0: Algo clave para las parejas y es que siempre les digo, miren, si ustedes quieren estar fortalecidos, tienen que tener intimidad, y yo no me refiero a la intimidad sexual, yo me refiero a la intimidad de corazón, que tu pareja sepa tus sueños, que sepa cuáles son tus miedos, cuáles son tus deseos, quién eres realmente, porque si tú no te muestras realmente cómo eres y lo que quieres en tu vida, tu pareja no va a haber transparencia, y si no va a haber transparencia, no va a haber amor verdadero. Mi
1: nombre es Gabriela Riascos, estoy muy feliz que pueda ser parte de este camino, así que empecemos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este capítulo de Dios en mi playlist. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy importante, porque personalmente además, en procesos que he tenido con ciertas cosas personales, me he podido dar cuenta de que lo más importante es es tener unas relaciones sanas que tengan literalmente... Yo me acuerdo que una vez tuve terapia y me decían que para tú tener una relación sana necesitas tener bases sólidas, eh, y creo que eso es lo que necesitamos más que nunca en estos momentos de nuestra vida. Es por esto que cuando tenemos estas relaciones sólidas, eh, las heridas de infancia que solemos tener en el pasado, que muchas personas seguramente... Han, han venido trabajando en terapia pueden disminuir a partir de una relación de papá y mamá que esté muy fuerte entonces es por esto que hoy tenemos un tema muy 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 importante con una súper invitada el día de hoy que se llama Verónica Arango, mentora ella es especialista en matrimonio, en familia y en parejas, o sea que hay de todo noviazgos, esposos todo tipo de temas y con ella vamos a estar hablando de temas muy importantes respecto a la pareja y respecto a nuestra relación con Dios. Entonces, Vero, ahora sí te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de ti.
0: Hola Gaf, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar acá. Gracias por esta invitación porque me encanta hablar sobre este tema tan importante en nuestras vidas. Yo digo que siempre nos preparamos para todo, estudiamos toda la vida para ser los mejores administradores, arquitectos, eh, para ser los mejores pintores y dejamos a un lado estudiar y aprender sobre nosotros mismos, sobre inteligencia emocional, sobre cómo ser hijos, padres, esposos... Y hoy es muy importante, por lo que decías tú, para poder tener relaciones sanas. Porque si yo tengo relaciones sanas con mis padres, con mi pareja, eh, desde que somos pequeños hijos, puedo ser una persona sana y puedo darme hacia los demás. Porque cuando yo no estoy sana, pues no ayuda a construir esas relaciones que necesitamos. Okay. Entonces, feliz de poder estar acá. Además de lo que decías, también les quiero contar, bueno, estoy casada hace siete años eh, y soy madre de tres, tengo dos niños, un niño de cuatro años, una niña de dos años y medio, y estoy embarazada ya con 36 semanas de embarazo.
1: Ya que sí, se nos, se nos para el podcast acá, ya saben por qué es. Sí, nos
0: para clínica. la
1: clínica. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, con Vero prácticamente hoy estos temas que tenemos planteados son temas que además van muy basados en una espiritualidad que las dos compartimos, que es a partir del catolicismo y a partir de ir de la mano de Dios en cualquier proceso, de, sea de pareja, sea de sanación de heridas de infancia, sea eh, cualquier toma de decisión frente a tus papás, a tu pareja, etc. Entonces, pero me gustaría empezar eh, preguntándote, yo creo que la, la pregunta más importante es... ¿para qué yo debería sentarme hoy en mi cama antes de dormir a hablarle a Dios sobre mi pareja?
0: Ok. Muy importante esa pregunta eh, y te la voy a responder de los dos lados. Porque me estás diciendo por qué hablarle a Dios, de, a Dios sobre tu pareja o hablarle a tu pareja sobre Dios? Y yo creo que las dos cosas son wow. súper son importantes. Pero mira, primero que todo es entender que es una relación. O sea, todos los seres humanos fuimos creados para amar y ser amados. En la forma que amamos y somos amados, somos felices. O sea, no somos felices teniendo, haciendo. Tú puedes lograr todas las cosas de tu vida, pero si tú no te sientes amada, nunca vas a encontrar la verdadera felicidad, que eso es lo que le está pasando al ser humano. Uh -huh. Entonces, por eso, eh, como nacimos así, es como la silla... La construyó el, arquité, el, el carpintero para sentarse y no serviría de mesa porque sería inútil. Los seres humanos nacimos para amar. Siempre vamos a estar buscando amar, amar, amar. Y en esa búsqueda es cuando buscamos una pareja. Yo quiero amar a alguien para conocerlo, para compartir mis sueños, mis proyectos y toda mi vida, pero en amor. Cierto, por eso buscamos las relaciones sanas, porque cuando tenemos una relación que no es sana, no estamos dando verdadero amor, entonces en, en esa relación sana, cuando tú estás conociendo a una, a una persona, a una pareja, y le estás contando de ti, tenemos que entender que somos seres humanos, que somos muy profundos, que tenemos inteligencia, voluntad, corazón, y parte, o sea, yo no amo lo que no conozco entonces en una relación ¿qué es lo que tienes que hacer conocer a tu pareja y si tú solamente conoces una parte de tu pareja pues como que no hay totalidad, algo clave para las parejas es que siempre les digo, miren, si ustedes quieren estar fortalecidos, tienen que tener intimidad, y yo no me refiero a la intimidad sexual, yo me refiero a la intimidad de corazón, que tu pareja sepa tus sueños, que sepa cuáles son tus miedos, cuáles son tus deseos, quién eres realmente, porque si tú no te muestras realmente cómo eres, y lo que quieres en tu vida, tu pareja, no va a haber transparencia. Y si no va a haber transparencia, no va a haber amor verdadero. Y no va, a haber, no va a haber por ese crecimiento en la pareja. Yo a los esposos siempre les digo, uno de los retos más grandes que ustedes tienen y su matrimonio va a ser más sólido, entre más expertos se vuelvan en el otro. Que es volverse en experto en el otro. Amar al otro como le gusta que lo amen. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Eh, si a mí me gusta que me den rosas, pues qué rico que mi esposo me dé rosas. O no sé, que me ame de la manera como adecuada, tenemos que volvernos expertos en el otro, para tener un crecimiento de pareja, es y parte de volvernos... Perdón,
1: eso es lo que llaman los famosos lenguajes del amor.
0: Exacto, eso es parte de los lenguajes del amor, los lenguajes del amor son diferentes formas de expresar el amor, uh
1: -huh. que más
0: adelante, si nos queda tiempo, podemos hablar de esto, pero más allá de los lenguajes del amor, Gaf, es conocer la intimidad de tu pareja es fundamental, mostrarte realmente cómo eres, quién eres, porque ahí tu pareja se hace sólida, ¿sí me entiendes? Que hay una transparencia de, co de corazón, de alma, y parte de la pregunta que tú me hacías de por qué le debo hablar a Dios de mi pareja y por qué le debo hablar a mi pareja de Dios, yo primero te voy a responder, ¿por qué le debes hablar a tu pareja de Dios? Uh -huh. Si tú estás conociendo a tu pareja para amarse cada vez más, eh, para compartir proyectos, sueños, eh, tú debes hablarle de algo que tú conoces en tu vida y que es Dios, o sea, tú no, yo no puedo decir, no sé, a ti te encanta, pongo un ejemplo, cocinar, le voy a hablar de toda mi pareja, menos de la nena y el sueño que yo amo y es cocinar. O sea, como que quedarías limitada. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú tienes una relación fuerte con Dios y para ti Dios es importante en tu vida, si tú crees que Dios de verdaderamente existe y que te ayuda, lo que hablabas tú y yo, que creemos en eso, a sanar heridas, nos ayuda a cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos, porque hay que partir. O sea, digamos, nosotros que somos creyentes, no creemos en un Dios que nos juzga, que quiere lo peor para nosotros, que solamente está pendiente si fallamos o no. Dios quiere lo mejor, quiere que cumplamos todos nuestros sueños, que seamos felices, pero también que seamos sanos, entonces a raíz de esto es, yo como a mi pareja, que la quiero conocer, la quiero amar, quiero que sepa todo de mí para poder tener un amor verdadero, como no le voy a contar algo que también es muy importante de mí, o sea, es súper importante, así la pareja no crea, yo conozco muchos noviazgos que dicen, mira, te lo respeto y no creo, uh -huh. pero entiendo ese amor que sientes, es que pongo el ejemplo no sé, tú con parejas digamos que el, el novio hace Ironman ¿cierto? y a ella no le gusta para nada, ni correr, ni trotar ni nada, ni hacer nada, pero porque pinta, no sé, es otra cosa eh, pero lo tiene que respetar imagínate que le dijeras mira, yo quiero ser tu novio pero no quiero saber cuándo trotas, cuándo nadas cuándo montas en bicicleta, no quiero saber nada de, de tu vida, pues muy difícil o sea, uno como es pareja sí si ¿sí me entiendes ella no tiene que hacer Ironman pero si tiene que respetar eso de él y tiene que darle esos tiempos, listo, voy a tu taro, yo te acompaño y te hago barra en la carrera, no sé. Igual cuando tú eres una persona creyente, cuando Dios es algo muy importante en tu vida, se lo debes expresar a tu pareja para tener una relación sana y no solo para tener una relación sana, para tú crecer como persona, para tú mostrarte como eres. O sea, es súper importante ser real en las relaciones. Total. Te respondo del otro lado y ya como que cerramos acá. Y por qué hablarle a Dios de nuestra pareja, porque Dios es nuestro creador, nos conoce mejor que cualquier otra persona. O sea, imagínate, no sé, como un televisor o cualquier como aparato tecnológico que tiene como sus diferentes cosas de manejar, ¿quién más que el que lo hizo? uno por eso va donde los técnicos ¿quién más que el que lo hizo para saber cómo funciona perfecto? Dios sabe perfectamente cómo funcionamos Como eres tú Gabriela? ¿cómo soy yo? ¿cuáles son nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos? sabe perfectamente entonces eh, ¿quién más que hablarle a ese creador que además no solo es nuestro creador sino es nuestro padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros además es todopoderoso porque es todopoderoso, contarle sobre nuestros sueños. Mira, tengo esta pareja, me encanta, me veo construyendo un futuro con él o estoy mirando si, si es la persona que es, pero ¿sabes qué? Es muy mal geniado. Señor, ayúdame tú, porque es que él te creó a ti, pero también lo creo a él. Ayúdame tú, ayúdale que decida ir donde la terapeuta o ayúdale a controlar más sus rabias. O ayúdanos a buscar técnicas para que los dos no seamos como tan fosforitos. O sea, es que le estamos hablando al creador. Uh -huh. Entonces es lo mismo, la pareja se vuelve algo fundamental en nuestras vidas. O sea, cuando nos enamoramos sabemos que uno todo el tiempo está pensando en la pareja, todos los proyectos son con la pareja. Entonces, ¿cómo no le va a hablar a Dios? Que es todo también en nuestra vida de algo tan importante para mí. O sea, sería dividir las piezas y no podemos dividir, somos una integridad. Yo no puedo por mitades. Entonces sí. es como mucho más completo todo cuando adiós tu amor, tu creador, le hablas de tu pareja, de los sueños, de los anhelos, y él mismo te va guiando, porque tu y yo Gaf, sabemos cómo cuando uno le pide ayuda a Dios y al Espíritu Santo, ellos nos van diciendo, es por acá, no es por acá, mm -hmm. o sea, como que nos dan todas las herramientas que necesitamos, que inclusive a veces el psicólogo no nos puede responder en ese momento, el mismo Espíritu Santo nos dice, quédate callada en ese momento, no le respondas y dile más tarde, eh, ten más paciencia, o sea, como que también pidiéndole al Espíritu Santo nos llena de dones para poder se ser mejor pareja, entonces, es fundamental. O sea, resumiéndote como todo esto que te digo es, debes hablarle tanto a tu pareja como, como a de Dios y a Dios de tu pareja por ti, por un mayor crecimiento, por tener una mejor intimidad.
1: Total. Y a mí me parece muy bonito que cuando uno hace, o sea, cuando en tu relación haces que Dios sea parte de tu relación, que ya vienen siendo tres personas, eh, tú al final... Terminas, yo siento que uno termina muy, amando mucho más a tu pareja porque en el momento en el que tú decides conversar con Dios de tu pareja a orar por él, a pedir por él, a pedir que sane ciertas heridas de, no sé, eh, lo que tú decías, eh, tiene un mal genio entonces Dios, ayúdalo a sanar, ayúdalo a que pronto este genio se pueda transformar uno cuando ya están también empezando a orar por su pareja eh, es yo siento que hay mucho más amor y hay mucho, mucho más amor real, porque cuando no hay Dios y uno simplemente se agarró con, con su novio y ya hay que él resuelva, pues no está como ayudándolo también como, como obviamente uno no es responsable del de, de proceso de cada quien, pero en una relación pues tú los, no, no lo estarías como ayudando o por lo menos orando por esa persona, entonces me parece muy lindo cuando Dios también hace parte de la relación.
0: Total, es espectacular y yo creo que es el sueño de muchos, o sea, como cuando tú eres creyente y Dios se vuelve algo tan importante en tu vida con lo más importante pues tú sueñas que tu pareja pueda compartir eso también, pero yo veo también muchos casos de amigas mías, Gaf eh, que digamos la pareja no es creyente, yo mm. digamos antes de casarme solo le pedí a Dios Señor, ayúdame que cuando la persona que llegue a mí, mi esposo, sea un hombre que te ame a ti también, era lo que yo soñaba, lo que me quería porque no me imaginaba formando una familia sin un hombre creyente, pero hay muchas amigas mías que ya están casadas, y el esposo no es tan creyente, pero es lo que te digo, entienden y respetan eso, ella puede llegar feliz y decir, mira, voy a ir a la charla más espectacular, mira, me voy todo el fin de semana para un retiro, eh, voy a rezar de rosario, o sea, es lo que te digo, hay que, si tu pareja no lo es, el otro debe entender la emoción que te genera eso, uh -huh. y lo compara con lo mismo, si te da emoción pintar, cocinar, hacer otra cosa, o no sé, surfear, otra cosa que no lo entiendes, hay que disfrutar esa emoción, tienes que ser parte de esa alegría que le da tu pareja de hacer eso. Sí. Igual de esa manera uno puede orar, o sea, todas mis amigas lo que te digo y la gente con, o sea, pacientes les digo, no se cansen de orar por su pareja, que Dios siempre escucha nuestras oraciones, y si en este momento tu pareja no es el más cercano, si tú estás orando por él, esas oraciones siempre llegan, siempre.
1: Así es. Vero, y yo creo que un poco derivado lo que venimos hablando de, de ciertos problemas o ciertos eh, momentos donde hay mucha dificultad en la pareja, ¿tú qué tips nos podrías dar a nosotros eh, ya dentro de tu práctica, dentro de todos los procesos que has llevado para resolver esas situaciones difíciles que se nos presentan con la pareja?
0: Mira Gaf, lo primero que todo hay que entender es que somos personas súper diferentes, que todos venimos creados diferentes, también, o sea, yo, los patrones familiares nos marcan, la forma como tú creciste, dónde creciste, lo que viste que hacían tus papás, todo eso crearon a una Gabriela, ¿cierto? Cuando tú eras pequeña y tenías tres años, tú eras cemento fresco, y y ese cemento fresco ya hoy en día está duro, ya te volviste un jarrón duro por todo lo que viviste, Ajá. ¿cierto?, por lo que te enseñaron. Y tu pareja es igual. Entonces, a veces cuando empezamos a tener una pareja, hay un choque cultural, un choque de emociones, de sentimientos, porque yo quiero que mi pareja sea igual a mí y piense igual a, a mí. Y eso no es así. O sea, yo tengo que partir de entender que cuando yo tengo una pareja, yo no me tengo que casar, ni tener el novio que sea igualitico a mí, ni que tenga los mismos gustos que yo. Yo el reto que tengo en el matrimonio y en las relaciones es aprender a amar en la diferencia, que las diferencias sean para crecer y tener la capacidad para llegar a acuerdos. Esa es la habilidad que tenemos que tener en las parejas, ni tú estás en la verdad, ni yo estoy en la verdad, las los dos, él y ella, trabajan para construir una mejor relación y están en pro el matrimonio, en pro la relación, pro la pareja, yo cuando atiendo parejas, yo no voy ni por María ni por Juan, yo voy que es lo mejor para la relación, entonces, ni arepa ni pan, o sea, eh, el queso, no sé, si ¿sí me entiendes, como que sí. no es el... Entonces, lo más importante en una relación es eso. Somos diferentes, está espectacular, nos vamos a complementar en las diferencias, vamos a crecer siendo diferentes y tenemos que aprender a llegar a acuerdos. Entonces, sí. exacto, si tú quieres los viernes y yo los sábados, pues miremos. Entonces, un día un viernes y un día el sábado, hay que lograr aprender eso. ¿Cómo se logra eso? Hablando. Muy buena comunicación. Y no ah. a veces nos damos comunicarnos porque es súper importante tanto saber hablar, decir las cosas porque hay personas que todo se lo callan no saben comunicarse, entonces es súper importante decir las cosas, pero también la forma porque yo te puedo decir todo a ti Gaf. es que quiero esto, quiero esto, esto pero si te lo digo de la forma inadecuada hago daño, y también es súper importante aprender cuándo, cómo y dónde O sea, no puedo decirle a las 9 de la noche cuando llego cansado del trabajo, cuando acabo de pelear con el jefe cuando esto, es que un bombazo, no sé tengo que buscar el momento. Entonces ahí es cuando uno tiene que crecer en inteligencia emocional, en comunicación como asertiva para saber decirle las cosas a mi pareja. Sí. Somos humanos, entonces la comunicación es súper importante, saber llegar a mm, acuerdos. Lo que te decía, siempre tenemos que pensar que estamos buscando el bien de la relación, no el bien mío. Eso es súper claro. Cuando tú te vas a llegar a arreglar un problema que tienes con tu pareja, bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué es lo mejor para los dos? No para ti ni para mí. Buscar ayuda Hoy en día cada vez se busca un poquito más ayuda, pero gap, somos súper cerrados a eso. Entonces, de, de pronto ejemplo, tu pareja...
1: De, además, cuando se habla de una relación de pareja, ¿no? Porque cada vez estamos más open a ir a terapia, de que no sé qué, yo personalmente, pero pues tú sabrás más que yo este tabú de tú asumir como pareja que los dos van a ir a terapia, pues es un poquito como más, porque ya son dos partes, y, y no sé ese tabú que pueda existir todavía sobre que dos personas... O un noviazgo, un matrimonio vaya a terapia porque piensan que es la peor crisis del mundo, entonces no ir, o nosotros podemos
0: con esto, o no, o el ego, entonces... Eso pasa mucho, y mira, yo creo que es algo cultural, y creemos que uno solamente va donde el psicólogo, donde el especialista, cuando ya tiene una enfermedad, y no necesariamente. Yo no tengo que ir donde la nutricionista, donde el especialista, no sé, el especialista de alimentación, solamente cuando yo ya... Mmm, me estoy sintiendo muy mal con mi cuerpo, no puedo caminar, tengo dolores, uh -huh. no, no necesariamente tú puedes estar sintiéndote bien con tu cuerpo y querer estar mejor. Aprender a tener una alimentación más balanceada, ¿cierto? Igual pasan las relaciones, no necesariamente tú tienes que ir a una terapia de pareja o tener un curso de comunicación efectiva eh, porque estás mal, o sea, qué rico aprender a comunicar mejor con mi pareja. Es lo que, te, lo que me decías, los cinco lenguajes del amor, eso muy poquita gente lo sabe y es algo tan fundamental que si yo aprendo que es que a ti tú te sientes más amada eh, diciéndote que estás muy bonita, pero no necesitas que te acompañe al banco o viceversa. Yo no quiero que me digan que estoy bonita, quiero es que me acompañen al banco y así me siento amada. O sea, son, son los lenguajes del amor, son bobadas, pero que si yo aprendo ese tipo de herramientas, puedo comunicarme mejor, entonces es quitar como, como, no sé cómo se le puede decir eso, como ese, ese obstáculo que tenemos de que solamente voy y busco ayuda cuando esté mal, no, buscas ayuda también para estar mejor, para entender mejor a tu pareja o muchas veces son cosas, digamos, como yo obviamente estudio esto y veo esto, yo a mi esposo lo pongo ir a terapia de pareja y vamos donde una psicóloga que nos ayuda mucho y vamos por ahí cada tres o cuatro meses pero nos ha ayudado a entender muchas cosas y entender que no estaba bien ni el punto de él ni el punto mío sino que teníamos que buscar un punto intermedio sí. mejor dicho buscar ayuda, no tiene que ser un tratamiento largo pero es fundamental en la vida como buscar el, entrena el entrenador que te ayuda a hacer deporte o el que te ayuda, no sé es que los especialistas Dios los creó están ahí Son para que... de él y están ahí para que alguien que hace algo mejor que tú, te enseñe. Total. Okay. Okay. Entonces, has, abrirse a buscar ayuda, cursos eh, de cómo ser mejor esposo, mejor padre, eh, tener relaciones más sanas. Y, y esa buscar ayuda también te ayuda a mirar, no sé, pues pucha, ¿yo por qué no soy tan buena comunicando? Me cuesta decirle todo a mi novio, me cuesta decirle todo a mi esposo. Claro, uno mira para atrás y dice, no, es que vi a una mamá que nunca comunicó nada que siempre, en su casa siempre fue callada y el papá era el que hablaba, pues claro no aprendí a comunicar, entonces necesito comunicar no me puedo quedar así o no sé a veces necesito tiempo también para estar solo y no me aguanto a mi pareja entonces a veces creemos que eso es mal y a veces los seres humanos hay personalidades que necesitan cinco horas solos para volver a oxigenarse y entender Ay. que ok, ¿y ¿por qué lo necesitas? no sé, chiquito era la forma como tú volvías a crecer entonces uno en la pareja dice, no, es que es un egoísta, es que me pide estar, me, que el martes quería estar solo, no me quiere. No, no, te, no es que no te quiera. O sea, como sí, entender más verdad. el ser humano, si me entiendes, somos complejos y si uno entiende a la otra persona, eh, pues podemos tener más relaciones sanas. Y a través de como estas herramientas que me, pedí, me decías que habláramos, yo a los matrimonios les digo mucho, y es, tengan juntas matri matrimoniales, tengan juntas familiares, tú tienes juntas en reuniones en tu trabajo para mirar todo lo que van a hacer, yo también, en todo hay reuniones, menos en lo más importante, en las parejas, entonces todo se habla en el corre-corre, en el día a día, cuando estamos vistiéndonos, cuando estamos mamados, cuando todo oye, no hiciste esto, la pareja, no pagaste el mercado, los niños están llorando en las, en las relaciones, no sé, no vamos a ir a, ya se me olvidó ser novia, mentiras, no, eh, no vamos a ir a Medellín, no vamos a ir a la fiesta, no, no sé qué, y es, sentemos un momento a hablar, tú y yo cómo estamos, para dónde vamos, qué queremos, qué te gusta, no sé, como que hay que hablar de nosotros también, ¿sí me entiendes? Nunca se habla de nosotros y hay que hacerlo, no solo cuando estamos mal.
1: Claro. Y creo que al inicio cuando y, y, pues empecé con esta pregunta, que normalmente y a mí me pasó y lo hablo por experiencia, como que cuando uno sale a buscar una pareja, uno está buscando a lo que viene acostumbrado a ver en su casa, ¿no? Como que eh, mi familia es así, ya está, entonces cuando conozco a alguien, ¡ay no! pero es que él, esta cosa, ¡ay no! pero aquella cosa. Y siento que es muy importante saber eso de que uno no puede estar buscando porque cada familia es distinta. Y, y siento que y también por historias que me han contado amigas, como que ese es el hecho también de que las relaciones como que no prosperan, como que ven que no es lo que ustedes ya vivieron, entonces hasta ahí llegó, y no hay como esa conciencia de, ok, yo soy distinta, él es distinto, su familia es distinta, entonces como tener en cuenta que no puedo bus como buscar eh, lo que he venido viendo, y yo no sé, acá esto sí es como, como chisme que uno ha escuchado por ahí, me gustaría como preguntarte rápidamente. Eh, dicen que normalmente uno busca en su pareja eh, como muchas cosas parecidas a lo que vive en su casa. Entonces, no sé, si mi papá fue maltratador, ejemplo, posiblemente muchas mujeres se casan con un hombre que termina siendo maltratador. Eso es un tema mucho más desviado a lo que venimos conversando o si hay una relación directa entre lo que yo vengo experimentando en mi hogar a lo que estoy buscando en, el, en afuera.
0: Mira, Gaf, yo creo que es un tema importante de que hablar, porque es algo que literal sucede. Uh -huh. Siempre, mira, tú, consciente o inconscientemente, terminas buscando lo mismo que viste en tu casa. Entonces pasa una cosa, digamos el papal cólico tú creciste con el papá alcohólico, eh, sabes que no quieres eso para ti, viste todo lo que sufrió tu mamá en tu casa por ser el papá alcohólico, los hijos y tú dices yo no quiero, yo no quiero eso. Pero por cosas de la vida que yo no podría explicarlas claramente, pero ya voy ahí como a abrir una ventanita, tú terminas con el novio y casada alcohólico o teniendo muchos problemas del alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que es lo que no querías y eres una persona madura y estás consciente de que es lo que no querías. Como fue lo que viste toda la vida, tienes mucha más tolerancia a eso. Yeah. Entonces, cuando empieza con tu novia, a tomar trago, no sé qué, tira, uno en el noviazgo todo lo ve lindo, uno en el noviazgo cree que todo lo va a cambiar, eh, cree que no es tan grave uno dice, bueno, no es tan grave, se termina enamorando y se termina casando, pero tu tolerancia es mucho, mucho, mucho más alta, mientras la que nunca creció con un papá alcohólico llega a salir dos veces con el que medio toma trago y dice, yo me abro de acá, o sea, sí. esto no es lo mío. La otra, a pesar de que tiene su conciencia, no quiero esto para mi vida, no quiero esto para mi vida, el nivel de tolerancia es altísimo, Ajá. y por eso termina ahí. Pues estoy poniendo el ejemplo del alcohólico, que es como el más común, pero esto sucede... No sé, eh, se casó la mamá, el papá le llevaba 20 años a la mamá, termina casada con uno 20 años mayor. Sí. El papá era mal geniado, así. Eso es algo que sucede en la vida, como ley de la vida. Sí, por eso, psicológicamente, buscamos lo, que buscamos lo que vimos, lo que aprendimos y lo que vimos en nuestra casa. Me pareció muy lindo y no tiene nada que ver, pero eh, esta semana estaba hablando con mi hijo Julito de cuatro años. Eh, bueno, como que sobre casarse entonces él me dijo pero yo algún día me voy de la casa y me voy a casar, como que ya entendió sí, que él era un hombre y que él más adelante se iba a casar, pero me dijo listo mamá, pero yo me quiero casar con una como tú o sea, como que uno inocentemente chiquito, el ídolo siempre van a ser sus padres, a pesar de que uno ya crece y dice, bueno, no, yo no quiero esas características de mi papá o no quiero eso de mi mamá, pero es lo que aprendió, no sé, a mí esas frases de, de mi hijo me marcaron mucho. Ah, ya sé por qué estamos hablando de eso, porque le expliqué que él y yo no nos podíamos dar besos en la boca, porque chiquitos yo a veces sí lo cogía y le daba, yo dije, no, mi amor, entonces, ¿a quién sí le puedo dar besos en la boca? Y yo le dije, cuando tengas una esposa. Uh -huh. Entonces, pero bueno, es lo que te digo, está marcado desde nuestra infancia, ese, ese cemento mojado, ese cemento fresco va marcando eso, entonces sí tiende a pasar, pero aquí va a hablar otra cosa acá muy importante y es, como yo te dije que esta frase a mí es parte, yo tengo un curso para parejas y para novios y el y el módulo 2 se llama los patrones familiares te marcan y yo trabajo todos los temas importantes de una relación como dinero, sexualidad, familia política, hijos, sobre los patrones familiares que te marcaron, porque tú quieres todos estos ámbitos, llevarlos a tu nuevo hogar, como tú lo viste en tu casa. Entonces, bueno, ya ya, ya vemos lo que te dije, que solemos buscar lo mismo. Como esa tendencia. Si yo, esa tendencia, exacto. Si yo no quiero eso, que toca terapia. Yo ahí, Verónica Arango, si no me puedo meter, porque yo no sabría cómo decirte, le explicas a tu cerebro, que si viste un papá al Alcohólico no busquen lo mismo. Eso toca mucha terapia <risa> eh, para que la resistencia baje. Pero eso suele pasar. Pero también yo creo que hay un tema espiritual que impacta mucho. Y acá les quiero recomendar un libro que lo recomiendo mucho en Veromentora y se lo recomiendo a todo el mundo. Y se llama La sanación de las familias. Bueno, eh, ya te, sí, La sanación de las familias. Y es un libro que habla cómo espiritualmente sucede lo que estamos hablando, ¿cómo se repiten patrones? No sé, la abuela se deprimía, la hija se deprimía, la mamá se deprimía y todos se deprimían, ¿por qué? Todos eran alcohólicos, todos, o sea, ¿cómo esas cosas? O sea, a ver, Gaf, ¿cómo heredamos cosas psicológicas y físicas? Tú heredaste los ojos de tu mamá, yo heredé la personalidad de mi mamá, también las cosas espirituales se heredan uh -huh. y es muy fuerte. Y hay que entender esto porque si yo veo que mi tía, mi mamá, mi abuela es separada, en una tendencia como de pronto a que pase. Entonces hay herramientas que nos da la iglesia católica, sobre todo las comunidades carismáticas, que son las más expertas en este tema. Digamos, lazos de amor de marianos entienden mucho de este tema porque yo, con la eucaristía, con los sacramentos que me da Dios, puedo cortar ataduras intergeneracionales. Uh -huh. Entonces si yo empiezo ese conocimiento con Dios, y eh, entender quién soy, qué me gusta y veo que en mi familia todo el mundo se está separando o que todos eran alcohólicos o que todos eran depresivos, yo con la Eucaristía que es donde suceden los grandes milagros porque está ahí Jesús real, yo le digo Señor, yo quiero cortar todas estas ataduras que vienen en mi casa yo hoy en tu nombre, en el nombre de Jesús, quiero tener un matrimonio sano y para toda la vida y no quiero separarme, como lo hizo mi abuela, mi tía, mi bisabuela y yo quiero cortar en el nombre de Jesús eso, y eso lo podemos hacer con los sacramentos, pero que entender, porque es que uno lo ve mucho en las familias, cómo todos esos patrones se, se repiten. Y este libro lo explica a la perfección, por eso yo lo recomiendo. Para ir a comprármelo. <risas> sí, pídelo por internet, está últimamente escaso, pero pídelo y explica todo eso, porque también explica cómo Dios no quiere eso, uh -huh. no se va hacer algo trágico. Muchas familiares que todos se, mu se murieron trágicamente en un accidente. Él no quiere eso, Dios no quiere eso, pero no sé por cosas de la vida, como que eso se va heredando familia tras familia, pero Dios sí nos da las herramientas para cortarlas. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, hay que trabajar psicológicamente para cortar las ataduras. Si mi mamá era, no sé, pongamos un defecto que afecte la, los matrimonios. Cualquier cosa, chismosa, yo no sé, dime algo. Chismosa. No, no, no sé, muy, dime, muy exigente, muy poco. Muy exigente. Exacto, muy poco afectiva, tienes toda la razón. eso sucede mucho. Yo sé el daño que me hizo y yo digo, cuando yo voy a ser mamá, no voy a repetir eso. Gaf, lo termino repitiendo porque fue lo que aprendí. O sea, lo hablamos mucho ahora todas las amigas que somos madres, pues, como repetimos todo lo que vimos en la casa. Entonces, tengo que utilizar la ayuda psicológica al psicológico para dejar de ser tan demandante, tan exigente. Pero también tengo que usar todas las herramientas espirituales para cortar con eso. Como te ponía el tema, eh, y hay hoy en día, lo que te digo, si tú no encuentras la comunidad que te ayude, pero las comunidades carismáticas entienden todas de eso y ayudan, la Eucaristía está inventada, o sea, es, es, es la sanadora, yo soy, ve a Eucaristía y dile Señor con tus palabras en nombre tuyo quiero cortar esto y esto pero tienes que reconocer cuáles son los patrones que se están repitiendo en tu familia y en tu vida para poderlos cortar y pues el, el libro y también la voluntad, o sea tenemos la parte emocional que hay que ir donde el psicólogo la espiritual que hay que trabajarla con las herramientas que nos da Dios a través de la iglesia católica y la voluntad, sin voluntad no hacemos nada y la nosotros somos libres eh, porque tenemos voluntad Dios pudo haber escogido que fuéramos títeres, o que ustedes me aman a mí, o sea, como hacen todo lo que yo les digo, pero Él nos dio libertad y por eso tenemos voluntad para ejercerla y tomar decisiones de qué hacemos con nuestra vida.
1: Me encanta que hayamos tocado este tema puntualmente porque posiblemente alguna chica o chico que esté escuchando en estos momentos el podcast y diga, no, es que mi papá era muy violento, entonces yo voy a ser violento, o la niña que mi mamá era poco afectiva, entonces yo también voy a ser así, eh, no, no es tanto dar ese mensaje, sino abrirles la, como la ventana de, oigan, Dios es tan perfecto, que nos da instrumentos en la tierra, instrumentos humanos, psicólogos, psiquiatras, coaches, para ayudarnos a sanar, y digamos como resolver esas cositas que queremos resolver, que no se repitan, pero lo más importante también es la parte espiritual de que podemos acabar con todo y que de ahí en adelante mis generaciones sean salvadas con esos patrones porque yo tuve la voluntad y yo decidí y reconocí que necesitaba ayuda tanto psicológica como de Dios y decir, ok, yo no quiero ser como mamá, yo no quiero ser como mi papá, yo hoy decido tomar las riendas de mi vida y buscar solución, yendo a terapia, pero también yendo a la Eucaristía porque Dios todo lo puede, Dios todo lo puede y si... Yo oro, 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 para que esto se rompa, se va a romper. Entonces, incluso yo lo veo más como, qué bonito yo voy estar escuchando este podcast y ver que yo puedo ser parte de la, de la solución de mis próximas generaciones. Como que eso pueda pasar, ¿no?
0: Total, y en la Biblia está escrito. Uh -huh. Está escrito, es así como si cumples mis preceptos y mis mandatos, tú y siete generaciones tendrán como felicidad. O sea, no me sé la cita en este momento y te la debo, Gaf, pero está escrito, es así. Y también uno ve, y es que este tema es muy difícil, no sé, como gente, ay, pucha, como unas familias que todo lo tienen, que son buenas, y de pronto a ninguna le funciona ninguna relación. Y uno dice, ¿qué pasa? Hay algo que viene de atrás. O sea, perdón por hablar de este tema, pero yo digo, ¿qué hicieron los abuelos? Eh, Qué les está pasando y yo sé que hay uno veces dice o sea no es justo no es justo que yo esté heredando eso sí no es justo pero por eso Jesús vino a la tierra para hacernos libres y tenemos a Jesús Jesús no nos dijo ya sorry su abuelo hizo eso entonces usted va a hacer así no si usted viene y se acerca a mí yo le te... voy a dar a Exacto, yo la voy a sanar, pero con lo que decías tú, porque yo hoy decido, tengo voluntad y lo quiero hacer, porque uh -huh. con relación a lo que tú decías que me encantó, porque resumiste todo perfecto, es, yo no soy culpable de lo que me pasó, pero sí responsable de lo que puedo hacer con eso y cómo sanarlo, y yo no puedo decir, es que yo soy así porque mi mamá así, no, sí, sí, pero tienes responsabilidad de cambiar el futuro,
1: Total. ¿Sí me hago entender. Y yo creo que también es una forma de tomar nuestra responsabilidad, sanarme a mí, sanar a mis próximas generaciones, pero también lo veo como una forma de cada vez volverte más santo. Porque Obvio. estás sanando cosas que incluso no, no son tuyas, pero estás haciendo todo lo que hay en ti para sanar y... y y ser cada vez mejor, entonces es acercarnos mucho más a esa santidad que nos pide Cristo tanto, 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 y que fue la razón por la que Él vino a la tierra, ¿no?
0: Sí, Gaf, y ahí me pones a pensar, es como, o sea, el Señor dice mucho este tema que es difícil de entender, y es, o sea, somos solo uno, y es cuando la comunión, a ver, mejor dicho, todo lo que tú hagas reper ¿cómo se dice? Afecta al... ¿Repercute? Repercute, sí. Afecta a los demás, o sea, un acto mío, así sea, sonríe o no sonría, le pague al del banco, no le pago, le pague al del banco, no le pague al del banco, eh, pite al de al frente o no, eso afecta en la vida de los demás, positivo o negativamente. Así lo explican muy bien, en este momento se me olvidó, pero es, a ver, está, te quiero decir los nombres exactos, están todos los del cielo que son, los que ya son santos y que, son, que pueden orar por nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Están todas las almas purgantes, que son las que están en el purgatorio, que nosotros, los de la tierra, oramos por ellas. Y estamos toda la comunidad militante, creo que somos los de acá, te debo esos tres nombres, pero es súper importante porque somos comunidades, pero todos los que estamos acá, como que nos afectamos de una manera u otra. O sea, a lo que voy con todo esto, Gaf, es que el Señor siempre nos dice, como que somos solo todo todos somos uno, y lo que hicieron tus papás o tus abuelos, porque tú decías que no soy responsable, no, sí, de cierto modo sí si soy responsable, me cayó, o sea, como heredé la nariz, también heredé eso, entonces soy responsable también de ayudarles a mis abuelos y a mis papás a sanar eso, no sé, de pronto tu abuelito, no sé, era um, alcohólico, y uno por esa sanación de uno también le puede ayudar al abuelo a irse para el cielo, o sea, no sé si te estoy explicando la idea. Sí. Yo creo no es... que
1: eso, eso va relacionado en cómo yo sanar, puedo también sanar eh, la historia de mis generaciones pasadas y mis generaciones futuras, porque al final, si mi abuelito, no sé, ya falleció y está en el purgatorio, como yo sanando eso y orando también por él, porque a mí me pasa que yo tengo heridas, que en el rosario yo oro, no solamente por mi herida como ayúdame a sanar, sino como también ayuda a sanar las heridas de mis hermanos, ayuda a sanar las heridas que todo esto puede haber generado también en mis papás y en mi mamá. Entonces tú cuando estás sanando, y yo creo que ahí es importante cuando decides todo ese proceso de sanación, tanto espiritual como psicológico, ofrecerlo por, claramente por ti y por tus generaciones que vienen, pero las generaciones que ya tuvieron que pasar por eso. Entonces, ayudar
0: a todo el mundo prácticamente. Exacto, es para adelante y para atrás, y pues claro, el más beneficiado eres tú, que es lo que tú decías, es parte de esa santidad, pero es, sí, es para pa todos los lados. Sí,
1: no, me parece un tema que yo creo que acá nos podríamos quedar hablando 7000 horas, porque de ahí salen muchas, muchas, muchas cosas, eh, pero entonces ya para ir culminando, eh, la última pregunta que va muy desviada a lo que venimos hablando, pero creo que estoy segura que muchos que nos están escuchando quieren saber esto, y más los noviazgos, porque eh, pues eh, digamos como que los puede impactar mucho más. Y es cómo yo como novia o como novio puedo mantener la llama encendida de mi relación eh, en donde hay casidad, en donde hay este respeto por, por la sexualidad y donde hay como estos eh, lineamientos eh, diría yo, como de, de castidad. Entonces, ¿cómo yo puedo tener mi novio y seguir que, que haya esta llama y que haya todo como este deslumbramiento de noviazgo sin tener que tener directamente relaciones sexuales?
0: Gaf, mira, esta pregunta es muy interesante. Eh, y hay que entender... Lo parte de lo que hemos venido hablando es que somos personas integrales no solo somos cuerpo cierto entonces claro tu cuerpo siente sentimos hambre sentimos sueño sentimos deseo de estar con la otra persona pero también sentimos emociones uh -huh. o sea tú tú no puedes sentirse el más abrazado besuqueado eh, no sé pero si no sientes amor no te sientes amado verdaderamente y también te pongo un ejemplo eh, te puedes sentir tocado, te están dando un abrazo, te puedes sentir amado, pero de pronto no comprendido, o sea, lo que voy es que somos personas integrales, tenemos toda la parte física, tenemos también toda la parte emocional y tenemos toda la parte espiritual. Y hay que conocernos, amarnos, mostrarnos a la otra persona, en en las diferentes áreas de nuestra vida, tanto en la física como la psicológica, como la espiritual, que va ligada a la intelectual, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy de todo esto? Es, tú me dices, cómo se mantiene la llama, la llama en una relación, no solo se mantiene teniendo relaciones sexuales, no solamente con el deseo sexual de que es totalmente natural, es humano, el sexo lo creó Dios. Eh, y nos dio el placer, o sea, el placer no fuimos y lo compramos en una tienda, ni nos lo puso un médico en nuestro cuerpo, no, eso es tan hermoso que nos permite sentir placer a través de las relaciones sexuales, o sea, él también disfruta eso, ojo, en el matrimonio, porque Dios creó el matrimonio, él creó las relaciones sexuales para el matrimonio, ¿por qué? Porque él más que nosotros está consciente de que somos integrales y de que nosotros amamos con cuerpo, alma y corazón. Entonces, cuando yo me entrego a una persona toda, toda, toda como soy eh, y le entrego solo mi cuerpo, mi corazón se va a des desestructurar un poco, ¿cierto? Ahí es donde Entonces, el por heridas
1: emocionales y ahí es donde empieza todo este mundo de... de, de Todo,
0: porque acuérdate cómo empezamos el podcast. Todos los seres humanos quieren amar y ser amados. Uh -huh. Y cuando yo lo destructuro, pues empiezo a tener heridas. Pero entonces a lo que viva esto es cómo se mantiene la llama conociendo a tu pareja intelectual y emocionalmente, ¿cierto? Quiero saber más de ti, quiero saber cómo piensas, quiero saber qué sueñas, quiero saber qué sientes, eh, te quiero ayudar con tus sentimientos, o sea, creciendo en las otras, me gustas, claro, te quiero abrazar, te quiero dar un beso, te quiero dar un regalo, me encantas, te veo y me apasionas, me gusta cómo te vistes, me gusta cómo cantas, me gusta cómo hablas, pero yo no tengo que mantener la llama para tener una relación sexual, o sea, sí. yo no sé, si sí, al revés, creo que en el noviazgo, y es que esto está muy desvirtuado, pero o sea, ayer cuando leí esta pregunta tuya, yo dije, fue pucha, si yo en algún momento tuve la llama mantenida prendida con Julio, fue siendo novia, y nosotros tuvimos dos años de castidad, porque es que lo deseaba todo el tiempo, todo intelectual, emocional, físicamente lo decía o sea, quiero ese hombre para mí, o sea la llama estaba prendida, si ¿sí me entiendes, claro que ya nos casamos, que somos esposos que, podemos, que tenemos relaciones sexuales y que uno dice, es espectacular, pero yo ahí ya te digo es, nos estamos conociendo más porque esto ya es un tema que yo hablo con los matrimonios y es después la, la sexualidad y esto lo dicen muchos es que no, yo necesito conocerte sexualmente para ver si eres mi esposo o no, la sexualidad se construye ¿gab? o sea, yo te, llevo seis años con Julio y yo puedo decir y lo digo abiertamente porque lo hablo en mis cursos, en todo cada vez tenemos sexualidad más rica ¿Por qué? Porque cada vez nos conocemos más. Yo conozco más a Julio, Julio me conoce más a mí, yo sé lo que le gusta a él, él sabe lo que me gusta a mí, yo me conozco cada vez más sexualmente porque es que la sexualidad es una parte muy profunda del ser humano y qué rico conocer la profundidad, pero también con tus intelecto y con tus emociones. Entonces a lo que voy es eh, eh, la pregunta que hacías, claro que se mantiene con todas las otras ámbitos de nuestra vida, es que somos, somos muy profundos, somos integrales.
1: Yo creo que, que dijiste algo muy que pasa literalmente mucho y es como ay yo porque voy a casarme con un man o con una vieja que pues no tenga ni idea de cómo es sexualmente Imagínense que no me guste y ya estamos casados un ejemplo y esa es mucha como como yo diría que la respuesta de muchas personas por el mismo hecho de no guardar castigas como que no yo tengo que experimentar para saberlo y ahí sí y es lo que pasa en muchas estas generaciones, pues, no sé, yo creería que en todas las generaciones, pero sí, digamos, ahorita es mucho más fácil como abrirlo a, a decirlo. Eh, entonces sí me, me, me parece muy curioso eso y también al final tú una llama no la alimentas solo sexualmente, sino la alimentas como de, de muchas, como yo diría que topics, eh, toda la parte que tú decías, el lenguaje, del amor. Eh, a él le gusta hacer esto, a ella le gusta hacer esto, ¿cómo yo puedo hablarle de distintas formas y mantener como esa llama encendida sin literalmente irme a lo sexual?
0: Total, es que no se nos puede olvidar que somos integrales, pero Gaf, yo quiero hablar sobre algo que me decía, así es, mira, esa excusa es una excusa perdón por la palabra pendeja que nos damos, yo no me puedo casar con alguien si no lo conozco sexualmente. Uh -huh. Porque vuelvo a lo mismo. O sea, sí es importante tener química. Tú puedes salir con alguien que te soñabas el más trabajador, el más detallista, creyente, y tú de pronto dices, yo no tengo nada de química. O sea... La química también se la inventó Dios, ¿sí me entiendes? Qué rico que tú veas a tu pareja y tú dices, ¡ay! Se me baja todo, o sea, como que rico. Sí. No, no no mitamos esa parte física, sí es importante estar tragado, sí es importante sentirse sí es importante admirar a tu pareja. Pero tú desde el noviazgo sabes que la otra persona ya te gusta, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y cuando tú ya tienes relaciones con tu pareja, Vuelvo a lo mismo. Tú el primer día no dices, es que esta relación fue espectacular. No, la sexualidad se construye. Tú puedes inclusive, o sea, es que, no sé, y también voy a lo mismo. Imagínate que tú estás súper enamorada de tu pareja y tienen relaciones y no te gusta. Tú por eso no lo vas a dejar. Sí, sí. O sea, tú cuando ya estás enamorado, vuelvo a lo mismo. Estás enamorado y no dejas al alcohólico ni sí. al que es adicto al juego, o sea, menos vas a decir, no, es que no podemos tener relaciones tan ricas, no lo va a dejar, no, te gustaría que esa parte mejorara, entonces vuelvo a lo mismo, o sea, tu enamorado, entonces no lo va a dejar, no, es que la sexualidad se construye, y tú tienes una sexualidad más rica, entre tú más conozcas sexualmente a la otra persona, pero está diseñada para el matrimonio, entonces a eso es lo que iba, o sea, como que no quitemos la parte química, Sí es delicioso sentir que la pareja me cogió la mano, y yo me sí. sentí rico, que me sentí rico el abrazo, pero, se construye, se construye me
1: encanta, porque acá para ir resumiendo como que me, me gusta que hayas mencionado lo de la parte como, como de química porque también hay personas que practican castidad y demás y también caen como en esta duda de no sé si me gusta del, del todo no sé si me gusta, sin tener que ir a experimentar sino que Dios te está hablando por esa misma física y por esa misma química que pueda haber, entonces como que todas esas señales, me gusta cómo se viste, me gusta cómo habla, me gusta cómo tiene sus límites, me gusta cómo es con su familia, me gusta cómo es con sus amigos, en su trabajo, etcétera, etcétera, pero también está la variable como que también siento como esta física y esta química que, que Dios permite que pase para también como decir como me gusta, me gusta como en todos los, eh, como yo diría como en todas las variables, obviamente hay cosas que uno no, uno, un ser no es perfecto y puede haber cosas que, que, que uno no les guste de total, pero también como que mejor reflexionando mucho lo que dijiste de, de la física química que Dios también permite que pasa para tú también decir como ok, no me tengo que ir a la sexualidad y experimentar y ver si sí me gusta o si no me gusta porque ya Dios me está permitiendo experimentar esta física y esta química entonces eso como que me, me impactó mucho ahorita que lo dijiste
0: no pero, es que uno lo no que sabe, sabe. Uh -huh. yo o sea yo lo que te digo yo estuve en castilla dos años con mi novio y yo con mi esposo, y yo me encantaba, o sea, yo lo veía y me derretía, me gusta cómo hablaba, cómo se mueve, cómo hacía, o sea, eso uno lo sabe. Y también, ojo, hay parejas que empiezan y dicen, pues, pucha, hay cosas de él que no me gustan, pero también se terminan enamorando, porque es que se enamoran del ser, si ¿sí me entiendes?
1: Entonces,
0: es súper es importante entender eso, o sea, somos una integridad. Me encanta, porque también pasa mucho eso, como que...
1: Eh, me ha, incluso me, pa, me ha pasado a mí y también historias de mis amigas que llegan y es como, ay, pero es que no me gusta esto ay, pero no sé qué, y ya dos años de novios, tres años de novios entonces como que también dejar el mensaje de que cada historia es única y cada noviazgo es único eh, si uno además pues va de la mano de Dios porque eso cada forma se, se manifiesta distinto eso te
0: iba a decir y entregárselo a Dios porque lo que ya hemos hablado acá, Dios es nuestro creador y mejor que nosotros sabe perfectamente qué es lo que nos conviene y qué necesitamos para nuestra vida. Entonces, siempre ponérselo a él y decir, Señor, yo estoy muy contenta con esta pareja, estoy enamorada, eh, veo que también cree en ti, vamos por un buen camino, pero muéstrame tú si es la persona indicada para mi vida. Házmelo saber y acuérdémonos que Dios nos habla al corazón. Entonces, si estamos sintiendo esa tranquilidad en el corazón, si vemos que esa pareja no está sobrepasando nuestros principios, porque a veces es como, bueno, ver, y ¿cómo hago para saber? ¿Cómo haces para saber? Nunca permitas que esa pareja te haga cruzar tus principios, o sea, como que hay cosas que tú tienes claras y si la pareja te está llevando a lados que tú no quieres, no, co no te corras, tú quédate parada donde es, esa pareja te, am te ama como eres, con tus cualidades, con lo que tú quieres, y tú estás sintiendo paz en el corazón, eh, Dios te lo irá mostrando, o sea, siempre poner nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras relaciones en manos de Dios, Señor, que seas tú el que me guíes y que me muestres si esto es lo que me conviene, porque nosotros a veces no sabemos, Señor, ayúdame a amar tu santa voluntad. Yo quisiera esto para mi vida, pero tú mejor que nadie sabes qué me conviene. Y yo quiero hacer lo que me convenga, porque creo en ti, porque sé que eres un padre de amor. Ayúdame a amar tu santa voluntad, porque amando tu santa voluntad seré más feliz y tranquila con todo lo que me pasa. Amén. Amén. No, no,
1: me sí. parece hermoso y cada vez que uno va cogiendo más conciencia de, de que Dios haga parte de tu vida en todos los ámbitos, eh, las cosas no, no prometemos que vayan a ser más fáciles, pero sí se va a llevar como esa de, ese camino junto a alguien que, que es Dios y Jesús. Entonces, ya para ir terminando, pero te quería dar mil gracias por haber hecho parte de este capítulo, de este podcast que, uf, tocamos to temas que ni yo tenía tanta tanta eh, cómo se dice visibilidad de que me iba a impactar tanto entonces espero que a todos los que me están escuchando y están escuchando este podcast haya sido de una máxima ayuda eh, todo lo que hemos hablado con Vero entonces me gustaría terminar Vero eh, contándole finalmente otra vez cómo te pueden encontrar en Instagram dónde están tus cursos cómo pueden acceder mucha más a, a la información que tú tienes ya, claro que sí mira
0: en Instagram me pueden encontrar como Vero Arango Mentora por el momento solo tengo como esa red social, me pueden escribir a mi WhatsApp también. Yo tengo, como les dije, un curso de novios, que es para ayudarse a conocer mejor, para darse cuenta también si la persona con la que están es la que quieren para el matrimonio o también este mismo curso lo aplico a matrimonios, hago terapia de pareja también. Como les conté en este momento, hoy eh, 14, 15 de junio estoy embarazada, tengo 36 uh -huh. semanas de embarazo entonces voy a ir un mes y medio, dos meses, que no voy a estar pues como atendiendo mucha gente, pero volveré, y uh -huh. también próximamente estaré sacando mis propios podcasts, tengo talleres también para las parejas de comunicación eh, afect afectiva y asertiva, talleres también para las parejas para conocerse mejor todo lo que hablábamos, pero mejor dicho, la pregunta que me hacía, sí, me pueden encontrar por Vero Mentora, ahí siempre respondo, aquí estoy para ustedes, y pues la idea es que cada vez esta comunidad crezca más para poderles ayudar a todos
1: genial Vero, bueno muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en un próximo podcast